0: Salam alaikum, moi c'est Soukaina, de ta vie ton paradis, je suis ici pour te donner un peu de mon temps, pour un peu de réflexion, un peu de compréhension, un peu de douceur et beaucoup de sérénité Inshallah. Je suis une femme en quête de savoir spirituel, je suis l'étudiante de toute une vie, parce qu'il n'appartient qu'à moi, qu'à toi, qu'à nous de cheminer vers la parole du divin et ainsi optimiser nos vies pour espérer atteindre Inshallah son paradis. Alors je t'invite à Apprendre ton Qur'an, ton bloc note, à t'installer confortablement et à kiffer ton moment. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nouveau podcast. Euh, du coup, Inch'Allah, aujourd'hui, on va s'attarder sur euh, deux ayahs particulièrement de la sourate al-Baqarah euh, pour pouvoir euh, décortiquer un peu. Ce que, ce que Allah attend de nous. Euh, donc la, la Surah Al-Baqarah est une grande discussion dans laquelle Allah il parle, donc, comme je l'ai dit, des croyants, des non-croyants et, et des hypocrites, euh, puisque c'est de cette manière que Allah a divisé l'humanité depuis la création d'Adam. Euh, ces derniers sont ceux qu'on proclame... Euh, euh, Enfin, qui proclament plutôt croire, donc là on parle des hypocrites, en fait ils proclament croire, mais leur comportement et leur cœur vont à, complètement à contre-courant. Euh, il y a donc deux types, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils le sont, et ceux qui en ont pleinement conscience. Euh, celui qui sait, c'est le type de personne qui dit croire par intérêt, et ceux qui n'en ont pas conscience, ce sont ceux qui croient, euh, mais qui font un pas en arrière quand il s'agit d'affronter des épreuves et des situations difficiles en matière de de, de religion euh, l'histoire d'Adam euh, nous démontre cela donc euh, Adam et les anges étaient les croyants et Iblis était un hypocrite puis finalement un non croyant lorsqu'il a été exposé euh, hypocrite parce qu'il a refusé de se de se prosterner devant euh, devant euh, Adam euh, lorsque Allah le lui a demandé et euh, finalement non croyant parce que bah, du coup euh, euh, il a été banni et, et, et il a juré euh, qu'il ferait euh, tout son possible pour, euh, euh, pour euh, égarer euh, l'humanité jusqu'à euh, jusqu la fin des temps. Euh, et parmi l'humanité, du coup, Allah, il a choisi des nations pour être des modèles pour l'humanité, comme les Banu Israël, donc les enfants de Ya'aqoub. Euh, donc Israël, c'est euh, le deuxième prénom hein, de Ya'aqoub. Euh, et eux, ils ont eu des prophètes, en fait, euh, durant des générations et des générations, jusqu'à ce que alayhi euh, et euh, la raison, en fait, euh, était pour démontrer qu'avec la guidance d'Allah, on ne peut que prospérer. Euh, S'ils avaient suivi les paroles et les injonctions d'Allah, alors ils auraient eu prospérité non seulement dans l'au-delà, mais également ici-bas. Et ils l'ont été durant un bref moment dans le temps. Euh, il suffit de se pencher sur l'histoire de Daoud, qui lui avait conquis la terre entière grâce au fait qu'il observait sérieusement le message d'Allah. Mais les l'Ebanou Israël, bah, comme on peut, on peut le voir, et que lorsqu'on étudie... Euh, euh, un peu les soirs dans lesquels euh, on parle d'eux, ben, on se rend compte que euh, voilà, ils, ils se sont beaucoup opposés aux prophètes et ils ont beaucoup posé euh, des problèmes euh, et, euh, et, euh, et du coup ben, forcément euh, Allah il les a privés en fait de, de cette prospérité et, euh, et du coup euh, malgré tout en fait, Allah, il a, il a, de, de génération en génération, il a continué à leur envoyer des prophètes parce que, ben, il, voilà, là, on, on voit encore la rahmat d'Allah et, et sa générosité et, et, et sa, ouais, sa miséricorde parce qu'il a continué malgré tout à leur envoyer des prophètes, malgré voilà, ce qu'ils ont pu faire subir aux, aux, aux prophètes et messagers précédents. Euh, mais voilà, Allah, il, a, il, il leur a envoyé des chances et des chances et des chances, pas une, pas deux, pas trois, mais voilà. On connaît, euh, on connaît euh, un petit peu euh, euh, la fin, euh, fin comment, comment ça, ça s'est fini. Mais de toute façon, on va, on va en reparler, Inch'Allah. Euh, donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que la vie, elle doit être vécue avec un équilibre entre la vie ici-bas et la vie de l'au-delà. Enfin, et celle de l'au-delà, du coup. À l'image du corps qui se compose euh, du matériel, donc notre corps, et de l'immatériel, euh, soit notre ruh. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, et il est important de prendre soin des deux pour pouvoir vivre sereinement. Euh, donc, du coup, là, on va faire euh, petite machine arrière. On va, parler, euh, on va revenir au Banu Israël. Donc, comme je vous le disais, Israël c'est le deuxième prénom de ya euh, donc qui est lui-même le fils de Ishaq, qui est lui-même le fils de Ibrahim. Donc, euh, euh, Ibrahim qui est un des prophètes les plus importants hein, et messagers les plus importants euh, dans notre belle religion. Donc, euh, donc, en fait, voilà, ça, ça, ça remonte à lui. Et donc, du coup, à côté d'Ishaq, il avait un deuxième fils, qui s'appelle Ismaïl, qui lui, n'a eu que Muhammad, dans sa descendance, comme prophète. Mais j'ai envie de vous dire, quel prophète Allahumma Barik. Les Israélites ont, ont été considérés, donc, du coup, comme hypocrites dans le Coran. Voilà, Allah, quand il nous parle des hypocrites, alors, il, il, il va faire référence à. À... Il va faire référence à d'autres personnes hein, aussi, mais on va dire que euh, si on devait donner une définition euh, <rire> au mot hypocrite, c'est les, les banous israël en fait dans le Coran. Euh, parce qu'en fait, ils, ils avaient pris pour acquis la position de leur nation auprès d'Allah. Ils ont même conspiré pour essayer de tuer des prophètes. Et malgré tout, comme je vous l'ai dit, Allah il a continué à faire succéder les prophètes parmi eux pour essayer de les réformer. Donc le dernier, c'était du coup Rissa euh, puisque Mohamed, alayhi a été envoyé pour l'humanité entière. Donc comme je, je, je vous l'ai dit juste avant, les prophètes généralement et messagers, euh, ils étaient envoyés généralement pour leur nation, pour leur peuple, pour, pour euh, leur, euh, voilà, un cercle, on va dire, un, plus, beaucoup plus restreint. Mais Mohamed, lui, il a été envoyé à l'humanité. C'est-à-dire que c'est le dernier prophète, euh, comme on dit, euh, et c'est le dernier prophète euh, pour toute l'humanité jusqu'à la, euh, jusqu la, euh, la, la fin des temps, en fait. Et euh, du coup, c'est bien pour cela, donc du coup, qu'il a été rejeté également par les juifs, car ils ont pris pour acquis le fait que tout envoyé dans l'art ne peut être que parmi eux. Ils ont entretenu des histoires et des mensonges concernant salam, ils l'ont considéré euh, comme le mauvais fils, le qualifiant euh, euh, lui et sa famille comme la famille maudite, et qu'en réponse à cette malédiction, il vivait en plein milieu du désert. Euh, ils ont développé un sens de supériorité à l'image d'Iblis sur Adam. et, et euh, Allah, il fait mention du coup euh, d'ibrahim parce que ibrahim, si vous voulez, c'est le lien entre muhammad et les wa e. et les juifs. Quand on remonte la lignée, en fait, c'est le même, le même, le même. Ah, j'ai perdu le mot. Ah, euh... de J'ai perdu le mot. Le même euh, ancêtre. Voilà. <rire> Le même ancêtre. Euh, donc du coup, c'est pour ça qu'Allah a fait mention d'Ibrahim. Euh, et ici, euh, euh, mon, mon, le, le professeur, euh, enfin, le Oussed Norman Ali Khan, nous explique en fait, qu'il a fait des recherches euh, dans des sources hébraïques. Euh, et il est mentionné qu'Ibrahim a construit la Kaaba. Malgré qu'ils l'ont ils, ils réfuté, ils le réfutent. Euh, euh, c'est mentionné, en fait. Il, il a trouvé des sources hébraïques dans lesquelles c'est mentionné que qu'Ibrahim est bien à l'origine euh, de la construction euh, de la Kaaba mais donc du coup comme je vous l'expliquais euh, ces écrits ont été falsifiés et du coup il est mention en fait d'une ville nommée Seka Seka Meka hum. ils ont juste changé en fait le M euh, localisé donc du coup dans un endroit avec un cours d'eau où la végétation ne pousse pas et entre deux montagnes dont l'une se nomme Moura référence à Marwa <rire> Donc euh, en fait ces changements ils ont été faits pour retirer la légitimité que Muhammad Ali aurait pu avoir. Et euh, dans la Ayah, donc du coup qui, qui est mentionnée dans dans le dans le dans Al-Baqara qui parle du coup de la Kaaba, Allah il nous dit que la Kaaba a été bâtie par Ibrahim Ali avec l'aide de son fils Ismaïl Ali Et du coup, une fois que euh, que qu'ils qu ont fini cette construction-là, euh, euh, fin, Ibrahim a fait une invocation auprès d'Allah pour qu'il fasse sortir de sa descendance un prophète. Euh, et Allah a révélé cela pour les Juifs de l'époque en leur montrant que Mohamed est du coup la réponse à l'invocation faite par Ibrahim qui n'est autre qu'un qu prophète auquel euh, du coup euh, eux-mêmes euh, croient. Donc c'est dans la Ayah 127 de la Sourate al-Baqarah où Allah dit, du coup je vais vous donner la traduction pour que ça puisse parler à tout le monde parce que je suis bien consciente que tout le monde n'est pas arabophone. Euh, donc Allah nous dit « Lorsqu'Abraham aidait d'ismaël élevait les fondations de la maison sacrée et disait « Seigneur, accepte ceci de notre part, c'est toi l'audient, l'omniscient. Seigneur, fais que nous, fais que nous ainsi qu'une communauté issue de notre descendance nous, sou nous soumettions à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Seigneur, envoie-leur un messager pris. » pris parmi eux qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie, c'est toi le puissant, le sage. Donc Du coup voilà, c'est dans cette euh, donc ayah comme je vous l'ai dit, 127 où euh, Ibrahim en fait, euh, euh, ben, en fait fait sa dua auprès de auprès d'Allah pour euh, du coup euh, faire descendre. Euh, de, de sa descendance, un messager euh, pour parfaire euh, du coup euh, et continuer à, à, à faire véhiculer le message euh, d'Allah. Donc eux en fait euh, ils ont euh, ils ont réfuté euh, la Kaaba et donc du coup eux ils priaient en direction enfin ils priaient, du coup en direction de Jérusalem euh, comme Muhammad Ali de base euh, dans les premiers temps de l'islam. Puis lors de sa de sa hijra, euh, Muhammad Ali se trouve se retrouvait face à un dilemme euh, car en fait, il fut un temps euh, il alignait la Kaaba avec Jérusalem lors de ses prières. Donc quand il était quand il vivait encore à Mekka, euh, il priait donc du coup devant euh, la kaaba, mais du coup comme euh, bah, ça fait un cercle, il pouvait faire en sorte de se mettre, euh, euh, en fait de créer une, une ligne où dans cette ligne-là, euh, euh, il priait en fait finalement euh, et euh, face à la kaaba et du coup en direction de Jérusalem. Euh, mais maintenant, euh, étant donné qu'il était parti à Medina, euh, il donnait le dos à la kaaba durant ses prières et cela ça l'a beaucoup attristé et du coup Allah il a fait euh, descendre euh, la haya, euh, euh, une haya, en fait dans le dans Surat al il lui, il lui a révélé euh, pour euh, en fait euh, euh, lui euh, envoyer euh, le commandement du changement de la qibla euh, parce qu'Allah en fait, il a vu son désarroi et il voulait en fait euh, juste le rendre heureux, heureux en fait. Et c'est là qu'on se dit waouh, quel honneur. Euh, Subhanallah, euh, il adorait. Enfin, euh, il, il était tellement euh, aimé auprès d'Allah que ben bah, Allah en fait, euh, il a euh, il a voulu lui faire plaisir en fait et du coup, bah, il a changé la direction. Euh, de, de, de la Qibla. Donc c'est dans la surah, dans la ayah 144, donc du coup de surah al où Allah euh, dit euh, « Nous te voyons tourner avec insistance ton visage vers le ciel. Euh, par Allah, nous allons t'orienter en une direction que tu as gré. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous, et où que vous soyez, tournez vos visages en, en cette direction. » Ceux à qui le livre a été donné savent que c'est la vérité venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à leurs agissements. Euh... » Donc enfin, mashallah, c'est vraiment très très beau. Euh, L'amour qu'Allah qu a porté euh, à Mohamed, je trouve ça vraiment touchant en fait. Donc, euh, donc voilà un petit peu l'histoire derrière le changement de de la Qibla. Et du coup, ce changement de Qibla, ça a contrarié les Juifs de l'époque, qui comprenaient pas, en fait, pourquoi, du coup, il y a eu ce changement. Et là, en fait, on peut se demander pourquoi, finalement, ils se sentaient concernés par ce changement, puisque ils étaient complètement en opposition avec ce que le prophète, Alexandre wa leur apportait comme message. Et ils le reconnaissaient pas du tout comme prophète. Mais c'est parce qu'en fait au fond deux même euh, il il euh, il savait en fait qu'il était le prophète véridique attendu euh, donc en fait là on, on voit l'hypocrisie euh, avec cette vérité et euh, Allah en fait les a juste exposés euh, via cette réaction parce qu'en fait ils sont partis en fait voir euh euh, ils sont partis voir le prophète et, euh, et euh, du coup on le voit même dans la surah euh, Al-Baqarah, dans le, le verset euh, 142, où Allah nous dit « Les insensés, euh, les insensés euh, ne, ne cesseront de dire qu'est-ce qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant pour accomplir la prière. Réponds-leur, c'est à Allah seul qu'appartiennent le, le levant et le couchant, il dit qui il veut vers la voie droite. » Donc euh, coup donc du coup, euh, donc, du, coup euh, du coup en fait ce changement de capitale religieuse ça a initié du coup en fait ça a marqué vraiment le début d'une nouvelle nation euh, euh, Une nouvelle du coup constitution également euh, qui est euh, la nouvelle constitution du coup c'était euh, avec du coup une nouvelle date euh, une nouvelle célébration. Donc là, la célébration, en l'occurrence, c'est bah, le mois de Ramadan, parce que c'est durant ce mois-là euh, que euh, le Coran est descendu. Euh, et euh, le mois de Ramadan, du coup, euh, a été in inauguré par le jeûne, enfin, euh, pour le jeûne plutôt, euh, car avant, en fait, la révélation, euh, euh, les jours de jeûne étaient les mêmes euh, que, que les jours de jeûne euh, des Juifs. Donc, euh, donc, voilà pour planter un petit peu le contexte. Et maintenant, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que en tant que nouvelle nation, est-ce que nous-mêmes, on peut tomber dans les mêmes vices et la même hypocrisie euh, que les Juifs Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pouvons-nous manquer à nos devoirs comme ils ont manqué euh, au leur en refusant de suivre les commandements d'Allah Absolument. Donc là, euh, euh, on a, euh, on a euh, la ayah euh, euh, de la Surah Al-Baqarah qui nous enjoint du coup euh, euh, à prier. Voilà, euh, euh, toujours en direction de la Qibla. Donc c'est la ayah 177 de la Surah Al-Baqarah. Allah nous dit Le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais le bien consiste à croire en Allah, au jour, de, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de ses biens, quelque amour qu'on qu en ait, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants, de même qu'à délier les jougs, observer, euh, observer la prière, acquitter la zakat, respecter son engagement et patienter dans la misère, la maladie et lorsque les combats font rage. Ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité véridiques et pieux. » Donc là, qu'est-ce qu'on comprend dans cette surah-là, du coup C'est que euh, 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 Allah, il nous a enjoint, du coup, euh, juste avant, dans, dans les, les ayahs précédentes, il nous enjoint à prier en direction de la Qibla. Donc peu importe où l'on est, et ainsi il nous donne le ton de ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire de ne jamais perdre de vue notre direction et surtout de s'accrocher à la Salat. Euh, dans notre vie de tous les jours, en fait, on peut se focus euh, sur autre chose, sur une, 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 sur une chose, tout en négligeant une autre. Et dans notre spiritualité, bah, ce cas de figure, il peut se présenter également. Euh, donc là, notre focus doit être la prière, certes, mais euh, être un croyant équilibré, euh, c'est aussi s'attarder et essayer de parfaire les à côté. Donc du coup, ce qu'on comprend dans cette ayah, c'est qu'il y a beaucoup plus que la prière pour être sur le bon chemin. Puis le reste de la ayah, Allah nous décrit ce qu'est être, qu euh, qu qu être un croyant euh, équilibré et plein de bonté. Donc là, on va d'abord s'attarder sur le mot qu'Allah a utilisé pour qualifier la bonté. Donc il utilise le mot el-bir. Et en fait, ce mot-là, on ne peut pas euh, le réduire seulement euh, à la définition de bien. Euh, pour donner un exemple, euh, on a tendance à exagérer dans nos expressions, pour appuyer sur une chose ou pour qualifier quelque chose. Euh, par, exemple, on, par exemple, quand on a une personne qui est gentille, on a tendance à dire euh, « ah oh, c'est la gentillesse en personne ». On ne dit pas c'est le gentil en personne, mais bien la gentillesse en personne. Ça veut dire que la personne en fait, elle est tellement gentille que l'on prend tout ce qui entre dans le, dans le dans les caractéristiques de la gentillesse pour le réduire à cette personne, pour enfatiser en fait le fêter qu'elle est super gentille. Eh bien, en utilisant le mot Albir, bir, Allah ici, il nous dit que toute personne qui répond du coup à la description énoncée euh, juste en dessous, enfin dans, dans la suite de la ayah, eh bien « Toute personne qui, qui répond à cela sera considérée comme la bonté en personne. » Et cette description-là, elle commence du coup par « croire en Allah euh, ». Pourtant, on va se dire, il y a des gens euh, qui semblent plein de bonté, euh, selon notre propre définition, parce que sur certains mots, il faut garder à l'esprit aussi que nous, on a notre définition, mais Allah, il a une toute autre définition, en fait. Euh, donc là, nous, il y a des personnes, on va les voir, on va se dire, ah ouais, pff, ils sont pleins de bonté, encore une fois, selon notre définition, mais qui sont pourtant athées, ou euh, qui croient en autre chose qu'Allah. Et euh, Allah, il, il ne qualifie pas ces personnes-là forcément de mauvaises. Mais en fait, ce qu'il nous fait comprendre ici, c'est que pour percevoir la véritable euh, essence de la bonté, eh bien, celle-ci, par essence, se trouve. Euh, elle se trouve et elle est associée à la croyance pure et sincère en Allah euh, puis par la suite Allah il nous dit euh, croire au jour dernier aux anges et aux prophètes ici on a une logique dénoncée euh, et euh, on peut dire qu'en fait ça, va, ça peut être des motivations euh, ou des raisons pour lesquelles nous devons être bons au delà de la définition de la bonté dans un premier temps euh, mais Allah, normalement, doit être la première raison qui doit nous animer et nous motiver à être bon. Pour la simple raison, en fait, qu'il nous a tout donné. Euh, il nous a tout donné. Ici, il faut complètement euh, faire euh, risette entre guillemets, et oublier la notion de gagner le paradis et, ou éviter l'enfer. Parce que, euh, voilà, on, si aujourd'hui on demande à une personne pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu t'essayes tu, tu d'être la, la meilleure version de toi-même, bah, la personne, généralement, elle va te dire euh, de but en blanc, euh, bah, parce que j'ai envie d'aller au paradis. Mais ici, en fait, le fait est qu'Allah euh, met en euh, tout premier croire en Allah pour qualifier ce que c'est que « al-bir », donc du coup « la bonté », euh, ben, il a mis croire en Allah dans le sens où euh, ici, euh, si on apprend véritablement et réellement à connaître Allah, alors on va intérioriser le fait que notre bonté doit être motivée que par lui. Euh, en fait, il n'est pas la seule raison, euh, mais pour une personne qui a une certaine maturité en termes de spiritualité, croire en Allah va lui suffire pour le motiver à être bon. Mais pour une personne, on va dire, qui tâtonne encore un petit peu et qui, qui est encore dans, dans, on va dire dans, 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 les, dans les débuts de, de l'avancée du cheminement spirituel, bah Allah, Allah, il a fait en sorte de citer d'autres raisons. Et du coup, le, la deuxième raison, c'est le jour dernier. C'est-à-dire que pour cette catégorie de croyants, leur bonté, elle est animée par le paradis et l'enfer. Ils sont, en fait ils sont motivés euh, par les citations des récompenses diverses pour être bons, les, les hadiths, les, les, les versets qui parlent de... Euh, bah, qui, 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 voilà, qui, qui euh, font la description de euh, telle personne, si elle est comme ça, elle rentrera au paradis, telle personne, si elle est comme ça, elle évitera l'enfer. Donc ils sont vraiment motivés pour, pour cela et euh, donc, du coup forcément elles sont, euh, elles sont en accord avec euh, elles sont raccordées en fait, euh, au jour dernier parce que bah, c'est le jour au dernier où il y aura euh, comme on dit euh, euh, où euh, bah, on a la balance des, des bonnes et des mauvaises actions euh, et tout au long de notre vie en fait on aussi entre ces deux premières raisons par moment on va aller chercher le pardon pour gagner notre paradis puis à d'autres moments on va aller chercher le pardon pour ne pas être en mauvais terme avec Allah. Vraiment. En fait, il y a des personnes, elles vont vous dire ben, c'est même pas des personnes, nous-mêmes, enfin, nous en fait. Il y a des moments où on va demander le pardon à Allah parce qu'on ben, a peur, on va penser au, à l'enfer. Ah ouais, non, mais j'ai pas envie que mes péchés ils me ramènent en enfer, ou j'ai pas envie que telle action que j'ai menée elle me mène en enfer. Puis il y a d'autres moments, ben, on va demander des pardons parce que ah, j'ai pas envie qu'Allah ne soit pas satisfait de moi, j'ai pas envie qu'il soit en colère contre moi, j'ai pas envie de, de le contrarier. Donc, vraiment, on oscille, en fait, entre les deux. Et ensuite, Allah, il nous parle de euh, les anges, le livre et les prophètes. Donc, ça, c'est un package. Euh, parce que ce sont les anges qui délivrent les livres aux prophètes. Et, euh, et en fait, ça, c'est, si vous voulez, le, la partie message euh, de la croyance. Parce que c'est grâce à eux, en fait, qu'on sait... Comment plus ou moins parfaire notre croyance vis-à-vis d'Allah Et en fait, là, on peut se demander quel est le but euh, du message. Ben, le message, c'est de définir le bien. Voilà, euh, de définir le bien pour justement exceller et essayer euh, d'y parvenir le plus possible. Mais euh, le concept de bien, il est encore une fois, euh, voilà, il est un petit peu biaisé. Euh, dans le sens où ça concerne même les non-croyants, car comme on l'a dit, l'essence de la bonté est en chacun d'entre nous, non-croyants ou, euh, ou euh, non croyants en fait, euh, parce que ça fait partie de la fétra. La fétra, euh, donc du coup, la fétra c'est. Euh, euh, l'insufflation euh, divine que l'on qu a en, en nous en fait et, euh, et c'est soit on entretient cette insufflation divine pour essayer de de toute notre vie de 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 cheminer et d'essayer de, de, de gagner en fait la guider auprès d'Allah ou soit bah, on n'écoute pas cette fétra et on l'entretient pas et du coup ben bah, forcément euh, on va pas euh, on va pas euh, on va pas en fait euh, euh, on va, pas aller sur... enfin, on va se tromper de chemin, en fait, tout simplement. Euh... Mais en fait, ce, cette bonté-là que qu'Allah nous a insufflée via la fitra, on peut dire en fait que c'est un petit peu le bas de gamme de la bonté ou les basiques. Donc être gentil, être juste, ne pas tuer, ne pas voler. Mais lorsque les choses deviennent un peu plus compliquées, ben, chacun aura sa propre définition en fait, du bien et du mal. On peut prendre par exemple les terroristes ou euh, les meurtriers il y a des meurtriers euh, qui vont vous dire euh, ben, je ne saurais pas vous donner le nom du, du serial killer en question mais il y a un serial killer qui tuait euh, euh, les prostituées euh, les toxicos. Euh, et il disait en fait que pour lui ben, il nettoyait, en fait, euh, il nettoyait euh, la terre de ses déchets parce que ben, c'était des déchets parce que il faisait les choses mal, il faisait des choses mal euh, il propageait des maladies. Euh, et donc pour lui, pour lui ce qu'il faisait, c'était quelque chose de bien. Bah, les terroristes aussi, qui aujourd'hui euh, euh, qui, euh, qui vont euh, faire des attentats au nom de, de la religion euh, pour purifier, soi-disant, euh, euh, la terre euh, des mécréants. Mais ce n'est pas ce que Allah nous demande. C'est ça, ce n'est pas du tout être quelqu'un de bien, en fait. Mais parce que eux, ils ont cette notion-là, en fait. Pour eux, la no leur notion de bien, elle est complètement biaisée. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, il voilà, y, y, y a des basiques, comme on l'a dit. Mais après, voilà, quand ça devient un petit peu plus compliqué, quand on, on va dans des situations un peu plus complexes, là, c est, c est, chacun y va de, son, bah, de sa propre définition, en fait. Donc euh, ici, et au-delà des basiques en termes de bonté, Allah, il nous a donné des commandements consigné dans ses livres, euh, délivré par ses anges, à ses prophètes, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon le chaos il aurait régné. Si chacun y va de sa propre définition, bah, ça aurait été l'anarchie totale. Euh... Et, euh, et les prophètes euh, et messagers, du coup, on peut les considérer comme les professeurs qui ont reçu... Euh, le droit d'enseigner de la part directement d'Allah et euh, personne en fait ne peut prétendre à cela même pas les imams euh, parce qu'ils ne sont pas exemptés d'erreurs et ils peuvent être corrigés euh... donc voilà euh... donc, dans cette ayah euh, Allah il calibre et retravaille notre manière en fait de penser via le Quran et ainsi en fait il nous définit dans son entièreté ce est la bonté avec en base fondamentale les croyances, c'est ce qui nous permettra du coup de pouvoir bâtir le reste avec solidité. Euh, il a d'abord commencé du coup par son injonction en parlant de la foi, car sans elle tout le reste serait bancal du coup. La foi, elle nous permet de purifier nos intentions, nos actions et de donner un sens profond et significatif à toute chose que l'on fera. Euh, elle nous permettra d'acquérir une bonté d'âme à la hauteur de ce de, de, de comment Allah, du coup, l'a défini. Euh, donc là, c'est vraiment pour la première partie de la Hayah. Et ensuite, dans, le, dans, dans la suite, euh, après avoir énoncé les bases fondamentales qui régissent la bonté, donc euh, on a euh, les piliers, hein, ou même ouais, les bases pour que, que la structure soit solide, euh, Allah, en fait, il va nous énumérer les caractéristiques visibles de la bonté chez le croyant. Euh, il commence par le fait de donner malgré notre amour pour l'argent ou pour l'amour d'Allah. Euh, et euh, être chéri, charitable, en fait, ça permet de contrôler nos émotions négatives et ainsi éviter de voir notre bonté s'estomper. Allah, euh, il dit « ala hubbi Ça veut également dire donner ce qu'on aime, euh, donner ses plus beaux vêtements, son argent, son temps. En fait, on doit vraiment euh, toujours vouloir pour les autres ce qu'on qu'on ce qu ce que l'on ah, voudrait pour soi-même. Euh, donc dans un premier temps, il faut donner aux proches. Même s'ils ne semblent pas dans le besoin, parce que donner, en fait, ça revient à céder soi-même. Euh, C'est même par moments considéré euh, comme un acte égoïste. Euh, un acte égoïste dans le sens où... Euh, ben, tu sais qu'en fait la le, le, zakette euh, ou l'aumône que tu vas faire elle, ben, elle va t'aider en fait certes elle va être profitable pour la personne à qui tu donnes, à qui tu tends la main mais euh, mais en fait elle, elle, elle va t'aider en fait elle alourdit ta balance de bien en fait donc euh, finalement c'est du bien à toi même que tu te fais et euh, c'est une manière aussi de joindre à la vérité tu donnes et puis ben, ça aide en fait euh, l'aumône on le sait ça ne diminue en rien la richesse euh, Allah il nous fait la promesse dans le Coran d'un retour sur l'investissement <rire> euh, et, euh, et en fait pourquoi on dit à ses proches c'est parce que donner à ses proches c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait c'est les personnes qui sont les moins impressionnées, les moins reconnaissants, euh, c'est ceux qui nous agacent le plus euh, mais ici Allah en fait il nous enseigne à prendre soin de ses proches en priorité Allah nous parle ensuite des orphelins. Mais euh, comment savoir qui est orphelin euh, Là, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que nous devons apprendre à se connaître les uns les autres. Euh, au temps du prophète, la mosquée était un lieu de rencontre et d'échange pour la communauté. Euh, il n'y avait pas d'orphelinat. Et pourtant, euh, il y avait des orphelins et on prenait soin d'eux. Car il y avait un effort de chercher à s'enquérir des uns et des autres. Puis, Allah nous parle des masakines. Il vient de Sakana. Et de massacres. Ce sont des personnes enfermées dans des situations difficiles, euh, sans issue. Encore une fois, euh, le fait de s'enquérir des uns et des autres permet de savoir qui est dans une situation difficile, car généralement, euh, ces personnes-là ne sont pas du genre à crier sur tous les toits leurs problèmes. Puis, euh, il nous cite Venous euh, Sabil. Venous Sabil, ce sont les voyageurs. Cela veut dire que l'on doit être hospitalier. Et être prêt à recevoir chez soi avec plaisir, et ainsi prendre soin de ses invités à la hauteur de nos moyens. Euh, puis, il nous parle des mendiants, et vous remarquerez qu'Allah les a mentionnés en dernier, car normalement, nous devons tellement donner euh, que les gens dans le besoin ne devraient même pas avoir le besoin de demander. Puis, il nous cite r-riqab, ce sont les personnes à la base euh, sous esclavage que l'on libère, mais on peut assimiler cette mention aux personnes endettées ou enchaîner un problème donc là il euh, y a vraiment une, une grosse partie qui est dédiée à l'autre euh, donc en fait c'est à nous de faire l'effort d'aller chercher l'information de s'enquérir des uns et des autres pour pouvoir du coup euh, apporter notre aide du mieux que l'on peut et ainsi pouvoir euh, entrer euh, dans les clous et entrer dans cette case et entrer dans, dans cette description qu'Allah nous fait euh, dans le Coran euh, donc dans cette énumération tout gravite autour du fait de prendre soin des autres puis Allah fait mention de la préservation de la prière, puis de la zakat obligatoire. Euh, Allah il a vraiment dissocié ici celle ci des aumônes précédemment citées, qui sont au bon vouloir du croyant, euh, mais qui restent une caractéristique du tout à proprement parler de la bonté du croyant. Euh, dans nos esprits, il y a deux types de biens, la bonté dite religieuse et la bonté dite morale. Euh, dans le premier cas, euh, on peut citer le fait de porter le hijab, apprendre le Qur'an, prendre des cours, prier, manger halal. Et dans le deuxième cas, dans la bonté dite morale, euh, peu de pratique, mais on a la gentillesse avec les gens, le respect, l'honnêteté, c'est vraiment plus le kholuq, le comportement. Euh, malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui qui appartiennent euh, à chacune des catégories, euh, qui vont s'attaquer mutuellement et mener à deux... Euh, et mener, du coup, deux définitions complètement euh, conflictuelles du bien. Euh, les gens, ils se jugent les uns les autres et en permanence. Alors que cet ayah commence sur quelque chose d'intérieur et que l'on ne peut absolument pas juger, qui est la foi, puis Allah introduit la bonté dite au sens moral, être bon envers les autres, puis la bonté dite religieuse. En soi, Allah, ici, nous montre que l'un ne se dissocie pas de l'autre. Euh, sinon, il y a une forte incompréhension de ce à quoi Allah nous enjoint, si l'on veut être la bonté en personne. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, la bonté, elle ne peut pas se diviser. Ici, la bonté, elle ne peut pas euh, être soit religieuse, euh, donc euh, avec tout ce que j'ai cité, euh, ou soit morale, avec également tout ce que j'ai cité. Ce n'est pas euh, soit la pratique ou soit euh, le comportement. Non. Ici, la bonté du musulman croyant et équilibré, c'est les deux. C'est le comportement et la pratique. L'un, euh, ils vont de pair en fait. Le problème ici, c'est que, étant. En fait, le problème, c'est que lorsque la dissociation, elle se fait malgré tout, eh bien, chaque groupe est satisfait de ce qu'il est en se disant Ok, c'est bon, je suis une bonne personne. Puis, il se base sur cette même définition pour juger et rabaisser les autres. Euh. Allah, il a mis en, en, en exergue, encore une fois, les Banou Israël dans le Coran, il a mis en exergue la croyance de leur supériorité euh, avant d'en arriver à cette ayah comme pour nous avertir de ne pas être comme eux. Donc avant d'arriver à la Ayah 177 de al Baqara, où Allah nous définit ce qu'est être un croyant équilibré euh, et ce qu'est être un, 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 une personne pleine de bonté, il nous a euh, euh, détaillé euh, les comportements et les agissements des d'Ebanou Israïl, qui, eux, rappelons-le, rappelons euh, sont considérés comme des hypocrites. Et en fait, Allah il nous a détaillé tout cela pour nous montrer la dissociation qu'il y a entre le comportement du croyant euh, équilibré de ce que Allah attend de nous, et euh, le comportement de l'hypocrite et de finalement ce que Allah n'attend absolument pas de nous et ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. Donc il l'a bien détaillé juste avant, pour que l'on sache ce qu'il ne faut pas faire, puis il nous a dit, voilà, maintenant que tu sais ce que tu ne dois pas être et ce que tu ne dois pas faire, voilà finalement ce que j'attends de toi et ce que tu dois être. Euh, et ensuite dans la ayah euh, Allah il dit euh, et établit la prière et donne la zakat par la suite euh, là on a une figure de style c'est à dire qu'il y a bien plus que cela euh, Allah il a capturé ici toutes les lois de l'islam c'est à dire qu'une partie des lois sont les choses pour Allah donc la prière la prière on prie uniquement pour Allah et euh, l'autre partie donc la zakat sont les choses que l'on fait pour les autres donc, l'aumône, le fait de donner, voilà, c'est est généralement pour prendre soin des autres et pour aider les autres et leur tendre la main. Euh, donc, euh, donc, cela, en fait, tout cela n'apportera bénéfice qu'à nous-mêmes. Que ce soit la prière ou la zakat, la zakat pardon, en définitive, bah, ça ne t'apportera du bien qu'à toi. Et ça ne n'alourdira que ta balance à toi de bien. Donc, euh, donc euh, véritablement, euh, dans la Ayala, on peut vraiment en ressortir euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, pour la prière, on, on doit se purifier, on doit avoir des vêtements propres, manger des choses licites, l'intention. Et pour la zaquette c'est l'argent. L'argent qui doit être licite. En bref, ces deux injonctions finalement englobent un large spectre des lois religieuses qui régissent notre vie. Vraiment, en fait, dans juste... Euh, et établit la prière et la zakat. Juste ces deux, ces deux, ces deux injonctions-là, elles englobent boum, enfin, elles, elles, elles englobent vraiment plein d'autres choses derrière qui, euh, qui euh, sont reliées en fait à, à chaque aspect de notre vie, en fait, chaque aspect de notre vie. Euh, Jusqu'ici, dans la ayah, on n'avait que du singulier. Et maintenant, on, va, on bascule sur du, plur, du pluriel. Euh, donc là, un, le had le, 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 c'est un engagement clair et net et des attentes clairement communiquées. Le pluriel euh, souligne le fait que le sérieux des engagements permettra à la communauté de vivre dans le bien et de respecter le fait de vouloir faire les choses correctement. Euh, il faut vraiment que l'on apprenne à dire non au risque de ne pas remplir nos engagements. Et euh, les engagements, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose de très, 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 très important euh, auprès d'Allah. Des fois, euh, on va... Euh, en fait, on ne se rend pas compte à des moments où on va dire, euh, ne serait-ce que... bah écoute, euh, on va dire à une personne, bah, je passerai demain, inshallah Et puis finalement... Euh, euh, voilà vous avez eu de... ça ne veut pas dire que c'est fait volontairement hein, mais vous avez eu des vous avez eu des, 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 des imprévus qui font que ben, vous, vous ne pouvez pas passer chez la personne euh, et puis vous la prévenez pas et, euh, et en fait nous on pense que voilà on le dit mais voilà euh, euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de acté sauf que si dire à une personne je vais faire ceci ou je vais faire cela et eh bien tu dois faire ceci ou tu dois faire cela. C'est comme ça en fait. Et c'est pour ça que quand on vous demande quelque chose, si vous avez la moindre hésitation ou le moindre doute sur le fait, sur votre capacité à pouvoir euh, remplir cet engagement-là, eh bien il ne faut pas hésiter à dire non. Pour ne pas vous mettre dans une situation difficile, une situation compliquée, une situation dont vous mettre dans une position inconfortable vis-à-vis d'Allah. Euh, la culpabilité, elle ne doit pas vous ronger, quand bien même les personnes qui vous demandent c'est tant bien que mal de vous piéger. Euh, il est important en fait de faire attention à ne pas exagérer dans les engagements et euh, les promesses. C'est vraiment super important. Euh, puis, Allah nous dit « wa sabirin donc les patients. Ça, c'est les gens qui persévèrent et qui restent fermes en temps de pression sociale intense. Les guerres, les conflits, et lors de situations personnelles compliquées. D'aide, perte d'emploi, maladie, euh, voilà, toute situation compliquée, toute situation personnelle qui peut être compliquée. Euh, là, ici, Allah, il dit « sabirin, il dit pas « sabirun. Euh, et là, en fait, le fait est d'utiliser ce « in », alors là, je, reste, je rentre un petit peu dans des termes un petit peu techniques, mais voilà, c'est toujours bon de le savoir, même si euh, même si on n'a pas... Euh, ça nécessiterait, en fait, euh, ça nécessiterait euh, de, de longues heures, euh, de... de, de, de voilà, des longues heures à développer, mais là, bon, moi, je vous donne l'information. Le fait d'utiliser « in » à la fin et non « on » comme je vous l'ai dit. Ça montre que, euh, euh, que tout ce qui est cité, euh, si on n'apprend pas à être patient et dans la régularité, alors tout s'écroule. C'est-à-dire que euh, la patience, elle est au-dessus de tout, ici. voilà Si vous n'êtes pas patient dans votre prière, si vous n'êtes pas patient dans le fait de donner l'aumône, si vous n'êtes pas, pas patient euh, euh, dans votre croyance, dans en fait, si vous n'êtes pas patient dans tout ce qui a été précédemment cité, eh bien, en fait, euh, la régularité, en fait, on, 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 forcément, ça va avoir un impact sur notre régularité, notre constance, dans nos actes. Euh, et du coup, ben, tout finira par s'écrouler. Euh... Et en fait, on peut faire le parallèle avec la Soura, euh, la Soura ou la dans Surat al-Asr, celle-ci elle se termine par Ouatawasa euh, Et dans la ayah précédemment citée, donc la Aya 177 de Surat al-Baqarah, euh, celle-ci se finit également par la notion de patience. Le début des commandements euh, commence par, dans Surat al-Asr, ça commence par Ilaladina alladina amenou. Il amenou, ouais, c'est ça ouais, J'ai eu un petit beuil, Il et la ayah ici, c'est « Man Pour définir les, les, les gens bons, Allah, il commence, comme je vous l'ai dit, par « Croire en Allah » Et donc, « Croire en Allah » dans, la, euh, dans le, le, la, la version originale, donc en arabe, c'est « Man Puis, euh, Allah nous parle des bonnes œuvres. Dans surat de pareil, « amanu salihat » Et en fait, ici, on a, dans cette ayah, 177, on a euh, les mêmes injonctions qui sont citées de manière différente, mais c'est exactement la même chose. Vraiment, c'est exactement la même chose. Et Allah, il continue dans la surah, la surah euh, Al-Baqarah en disant c'est la phrase en fait de conclusion de la Aya qui spécifie que ceux-là sont les personnes droites et ce sont ceux qui savent se protéger et taqa, ça veut dire se protéger soi-même, se protéger soi-même le fait est de de faire tout, de, de respecter toutes les injonctions qui ont été précédemment citées dans la HayA euh, vont vous mener à la taqwa. Et la taqwa, au-delà de ce qu'on peut, conna de, de ce qu peut pardon, connaître, euh, eh bien, il euh, y a le fait, il y, y a une, une, une définition qui, qui en ressort aussi de, de Ittaqa, donc taqwa, ça vient de Ittaqa, c'est le fait de se protéger soi-même. Et en fait, tout ce que vous allez faire, dans un premier lieu, comme on l'a dit, vous vous faites du bien à vous-même, mais vous vous protégez vous-même, en fait. Euh, et pour finir, du coup, cette ayah nous donne une perspective de ce que doit, de ce que doit être pardon, une bonne personne, euh, selon Allah, et surtout, comment il est important de combiner le bien moral et le bien religieux en ayant pour base une croyance solide. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dire euh, Alhamdulillah, j'ai le comportement, Alhamdulillah, je suis bon envers les gens, euh, je, je ne fais pas de mal. Euh, euh, et la foi, c'est dans le cœur. Ça, je l'ai déjà entendu à hein, de maintes et, maintes et maintes reprises. Ça, c'est No way. C'est No way. Allah, il nous demande de faire des efforts. Allah, il nous demande de faire des efforts. Dans la Surah Al-Fatiha, Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdoulillah Alamin, anamim, al-rahman iraqim, malikyomidin, iyakena abudoua iyakena stahin, ihdina serot al-mustahim, serot al-lehina anamta alehim, hoiril marrobi alehim, robbodin, amin. Dans les trois premiers versets, Allah il se présente. En fait il, intro il, il introduit, il se présente à nous. Alhamdoulillah iraqbela Alamin, al-rahman iraqim, malikyomidin. Ensuite il switch. C'est nous qui parlons on va se concentrer sur la aya qui dit wa iyaka iyaka le fait est de abed ici traduit communément comme adoré en fait abed s'englobe toute la pratique en fait c'est tous les actes que l'on va faire au quotidien pour montrer à Allah qu'on on, on a compris le message qui nous a été envoyé par les messagers et les prophètes et que l'on donne le meilleur de nous-mêmes pour essayer en fait, de cheminer vers lui. En fait, on, on, fait, ce, on, on fait ce chemin. On fait, on fait le premier pas vers la guidée. Puis, « yakanastairin ».« Yakanastairin »,« ça veut dire l'implorer, le supplier. Mais l'implorer, le supplier, dans le sens où euh, on est tellement dans le désespoir parce que finalement, que tu fais des actes ou que tu ne fais pas des actes, c'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide qui va rentrer dans son paradis, qui va rentrer dans euh, l'enfer. C'est lui qui décide. Tu peux venir avec une montagne euh, d'actes, tu peux venir avec euh, une pratique, euh, une pratique euh, infaillible, sans, 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 sans le, le moindre faux pas. Si Allah il décide que tu ne rentreras pas dans son paradis, tu ne rentreras pas dans son paradis. Et euh, du coup, ici, il capture le fait que, euh, au final, tu dois faire les efforts, mais le résultat lui appartient. Et tout comme le résultat lui appartient, et bien, après avoir fait tes efforts, reviens à lui, fais tes dua, demande-lui de la guider. Et s'il y a bien une chose qu'Allah ne te refusera pas, c'est la guider. Il peut te refuser certaines choses, il peut ne pas exaucer certaines de tes invocations, pour x ou y raison. Et quoi qu'il en soit, on sait très bien que ce qu'Allah décide sera forcément euh, un bien pour nous. Mais s'il y a bien une chose qu'Allah euh, ne te refusera pas, eh bien, c'est la guider. La guider. Donc, fais euh, ce qui ce qui te fais ce que tu as à faire. Voilà. Fais ce que tu as à faire. Euh, euh, vite à vie, selon les, les commandements d'Allah, selon euh, le, les préceptes religieux, selon ce qu'il nous, qu nous a demandé euh, et ce qu'il nous a enseigné via les prophètes et les messagers. Et, euh, et prie, prie et invoque. Invoque sans cesse, sans cesse, sans cesse. En plus, là, on rentre dans le mois de Shaban, euh, qui est un mois euh, à ne pas négliger. Vraiment, ce mois-ci, c'est le mois où euh, tout ce que l'on a fait durant l'année précédent, pré précédente euh, c'est ce mois-ci en fait, où notre livre va euh, monter vers Allah donc faisons en sorte que ce livre-là se termine sur des bonnes actions sur des invocations, sur des prières sur euh, éventuellement euh, des, des, des jours de jeûne sur euh, de l'aumône et euh, faisons en sorte voilà, que, 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 que l'on que, que termine cette année sur de bonnes choses. Euh, faisons des duas aussi pour que Allah euh, nous nous fasse euh, euh, atteindre le mois de Ramadan, euh, parce qu'on ben, ne sait pas de quoi est, est fait l'avenir. Aujourd'hui, on est là. Demain, on peut ne peut plus être là. Et, euh, et Allah si Allah nous permet de rentrer dans le mois de, de Ramadan, faisons en sorte que ce mois de Ramadan soit euh, une renaissance. Une renaissance euh, une station d'essence comme dirait Zainab de Coran de mon cœur, une station d'essence et euh, euh, il faut recharger les batteries. Il faut recharger les batteries et, et il ne faut pas perdre de temps et, et il faut, il faut euh, faire fructifier ce mois. C'est super important. Donc, euh, donc voilà, je m'arrête ici. J'ai pas envie de, de m'éterniser sur, euh, sur le podcast pour pas euh, accaparer trop de votre temps. Inch'Allah, je pense faire un prochain podcast, bi'idnillah, avant Ramadan. Euh, et du coup, sur Ramadan, pour essayer de, bah, de motiver un petit peu les troupes, de, de donner quelques tips, quelques astuces, quelques pistes aussi de, 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 ce que, de comment on, on, on pourrait, on, on doit vivre sur Ramadan et, euh, et ainsi, inshallah, bah, s'en joindre tout simplement mutuellement euh, euh, au bien, au bien euh, comme, euh, comme on en a parlé dans cet épisode. Euh, du coup, euh, je, te laisse, euh, euh, je te laisse me laisser un commentaire pour connaître ton avis. Je te laisse aussi le partager si tu estimes que ce, ce podcast peut être d'utilité publique. Euh, N'hésite pas à le partager. Et euh, je, je demande à Allah de prendre soin de toi, de prendre soin de ta foi. Et de te faire rayonner ici-bas et dans le delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.